0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回来。我们第二部分继续聊奥斯卡最佳电影。这一部分呢，基本上就聚焦在所有的最佳奥斯卡电影的那个提名上了，以及他们除了最佳提名以外，还有一些其他的提名，基本上重头戏都在这里。今年呢，总共有九部被提名最佳电影片的电影啊，不算网飞出品的两部以外，有六部单在北美的票房就上亿，就上亿美元了啊。相比去年，虽然有那个《黑豹》一枝独秀的七亿美元票房，但也只有另外两部电影《波西米亚狂想曲》与《一个演员诞生》进入了亿员俱乐部。所以说，比起往年来讲，被提名的电影数可以说是被很多的观众都看过了。呃，而且今年也是枉费大量入侵，入侵我一一个引号啊。奥斯卡的一年，比起前两年呢，只有什么短片呐、啊、纪录片呐、啊。今年很多重要奖项都能看到网飞的影子了，他们在所有的地方。你，呃，对于我做我这样做节目的人来说，真是好事比如说想重温《爱尔兰人》呐、啊、婚姻故事，完全不需要有看盗版的罪恶感。嗯，而且今年的影片非常的强。往往年呢，可能最佳影片也就是。就是七八部片，也就是有，一到两个片子有那个，就是说，就得奖项。但是今年呢，一共有五部热门片，分别是《小丑》《爱尔兰人》《一九一七》《寄生虫》以及《好莱坞往事》。这五部可以说在外网讨论度非常之高，预测哪一部的都有，而且各种原因都有。嗯，那既然我们就既然这么激烈，我们就按照每部拿了奖项的提名的数量来一步步说。首先就是今年拿了十一项提名的小丑。啊，小丑是去是去年十一十月在北美上映的 DC 漫改作品，啊，讲的是 DC 反派，也是最出名的反派之一小丑的起源故事。这些奥斯卡，他一这一部电影就拿了十一个提名，除了最佳影片以外，还有导演、男主、改编剧本、原创音乐、音效剪辑、音效效果、摄影、化妆、服装设计以及最佳剪辑。这部片真的是异军突起啊！不仅是那个票房上闪瞎了眼， 2 5亿的开华花开花票房基本上持平了《黑暗骑士》，也就是诺兰，大家都吹的诺兰的《黑暗骑士》的开花票房，就两部片差不多都是 2.5 亿开花。从威尼斯亮相开始，争议就没断过。嗯、呃，比如举个例子，就比如说最近。日本对2019年的院线电影里最让人遗憾的 Top ten 和最优秀的十家中最优秀的十家中，小丑都能排到第前三，啊、嗯！而且就算获得了金狮奖，就威尼斯金狮奖，小丑的影评人的评分也不是很高 ，MTC 的分数只有五十九，可是，在用户之中获得了极大高的评价，啊、嗯，大概是九点零吧，我刚刚看的。嗯，为什么让这部片导致如此两极分化？我看了一些，就是说其他人讨论这部电影啊，一些说是就是负面评价，一些说是因为暴力元素的展现，就是太过暴力了啊，然后太过不消极了，而且呢，让人同情或者是，就是说能。对最终黑化男主是保持一个就是同样的看法，这是这是挺挺他们觉得是挺危险的，就是克拉有共鸣感吧，啊，另外一方面呢，是因为这部电影太过于类似马丁斯科塞斯的作品，就比如说《喜剧之王》与《出租车车司机》，嗯、呃，正面的评价更多是因为里面的东西太过引起人普通人普通人的共鸣了，比如说，嗯、呃，在底层。日子过得是没上顿没下顿，然后底层互害这些事情，所以他的最最大优点和缺点就都有点类似。嗯、呃，我没有看过出租车司机和喜剧之王，所以我很难说是不是这这这三部作品很像。但是我就说一下我自己看个人看法吧。我第一遍看小丑的时候是在多伦多电影节看的。那个时候我是不喜欢这部片的，因为，嗯、呃，除了就里面就展现出来那种歌坛式的一种败相，我是觉得非常欣赏，我觉得他安排太好了。呃，除了，但是其他东西让我觉得特别丧，就是看到一个人在泥潭中越陷越深，其实是一种很窒息的感觉，就像我说那个《指手冒险》一样，非常的窒息。嗯、呃。而且他电影里面所塑造世界是太绝望了，你没有办法，就是没有什么东西能阻止这个人滑落到小丑那个地步。所以真就是最后，所以我我我是我我本身我不喜欢看这种，就说就是一个人就是坠落的一个过程，我是不喜欢的。但是后来呢，我第二遍去看，我就发现啊。去他妈窒息！这片就是小时候分神的故事，抛弃了社社会的枷锁，走向自我放放飞的过程。但是这个转变这简直就是180十度转变嘛。这个很大一个程度就是放映效果的不同。第二遍我看的是 IMAX， 第一遍我看的是，还记得是多伦多电影节看的，因为多伦多,多电影节它是在放映是在最大的一个厅，就是。《Princess of Wales》就是如果去过那个，它它不是放电影院的一个厅，它是一个放，是个是个舞，就是一个。是个戏院，它是主要是戏院，它的屏幕非常的小，但它座位特别的多。我坐那个位置时候挺不好的位置，是一个非常偏靠非常偏那个位置，所以我看画面是非常小的，甚至有些时候会被就是上面一层，它是分三层嘛，那个影院分三层，还会被上面那一层的那些楼梯啊遮住一部分，所以我看的时候只能看到就是说画面一些画面，很多的就是说对于演员。华金菲菲利克斯他所表演的这个小塑造小丑的一些细节捕捉，我是感觉不到的。但是第二次是去做去 IMAX 看，瞬间就是这个这个华金所饰演这个小丑实在是太富有魅力了，他的一举一动每个设计都堪称完美，堪称完美。我觉得就是说，你很难在今年有其他的电影能跟能有能有像。华金这样的表现，我可以说没有。就是虽然说今年有非常多的，就是影帝候选，但是只有这华金是绝对、绝对的赢家。我觉得是你很难挑其他人了。然后我我想说啊，很多人都说华金这个要不要和之前的一些，就比如说啊、呃，像是希斯莱杰的小丑啊什么的，我我不想这么比，因为这个华金的小丑。是属于他的小丑，是他独立的，是独立于漫画、独立于其他的电影宇宙的一个小丑。他的成功是源于华金，而华金可以说基本上这部片没了华金，这部片完全就是不成立的一部电影。嗯，然后呢，这部电影可以聊的东西非常多，但是咱们既然只聊那个奥斯卡，咱们也就只谈奥斯卡。这部片有十一个提名，但我觉得他九成都拿不到。<咳>导演奖的话，他对手太多，像托呃托德这位，他太太虽然也不能说他多年轻嘛，但是他这部作品，嗯，可能肯定是比不了，就马丁斯科塞斯、山姆山姆门德斯、昆丁或者是奉俊昊，他的各方面从他的水平啊什么的，可能都呵呵是说说点过分了，都可能不如这些其他这些人，嗯。但是呢，也不排除啊，也不排除他异军突起，真不好说。因为小丑这片本来就挺，啊，挺挺呵呵挺神奇的，嗯。现在呢，而且他这个排提名啊，其实现在挺富有争议的。很多人都觉得他抢了那个小妇人的的那个导演格雷塔格啊格韦格。啊格说不过说实话，小小妇人那片吧，没被提名，我觉得也挺正常的。嗯，所以说这部片我唯一可以确定他能拿到的就是他的影帝，就是华金的影帝。如果说不给他的话，这这个片儿，我觉得给任何人都是招骂的，只有华金是最适合的。而且现在华金在奥斯卡风向标都是拿了最佳男主啊，除了那个。纽约影评人，他们把这个奖给了亚当原钻的男主亚当桑德勒，啊、呃，但是原钻这片完全摞起奥斯卡所以啊，基本上没有对手了。呃，婚姻故事的亚当德欧赖福也很强劲啊，我最喜欢小李子那个就他的那个 Rick Dalton 的那个角色，我也非常喜欢，但是。跟华金一比啊，只能是华金，只能是华金。唯一华金可能阻止华金拿影帝的有几个可能性，一个是他本人不讨喜，他本人就是说不是那种就是非常有 personality 的，他是个非常有 personality 人，但是不是非常的 person 那个人。就是大家就是说之前就是闹出了不少的那个负面新闻嘛，而且他之前在金球奖那一番演讲也不是有多那个多好。啊，我说了，这个奥斯卡得奖不完全是看他演得好不好，还有很背后有非常多因素在后面。啊，而且最近呢，推特上又掀起了一,一,一股风来倒华金，就比如说华金他就是在演那出杀人戏的时候，就是他杀杀那个他那个同伴的时候，他就拿小刀戳那个人的时候，他们之前有就是因为有有五指嘛，肯定有动作设计在那个旁边给他设计了几个动作，他都不要。他就想要设计出一个最适合这个场景的动作，然后因为这个事儿他被骂了，说他太不专业了。但是他演员，他的第一目标是塑造个角色。如果说角色没有塑造好，那他那才是对大家过？所以说，真的就是各种人骂他吧。所以说，但是一看吧，这个风向风向主大大主流还是给他，还是他是影帝。但是除此之外，嗯。也不排除会有一些惊喜呀、啊！奥斯卡永远都要都要有点惊喜。好，接下来就是十个提名的单元了。这里面第一个我们要讲的是爱尔兰人的导演呢是马丁斯克塞斯，聚集罗伯特德尼罗、艾尔帕西诺以及周佩西等一干老演员。然后他讲的他是根据一位前凶杀案检察官查尔斯布朗特所写的回忆录。名字叫做《我听说你刷房子》的一书改编，啊，讲这个故事呢是讲的是一位货车司机法兰克·西兰成为黑帮杀手或者打手后，与黑帮罗素·法布利多一的纠葛，以及呢就是国际货车司机兄弟会主席杰米·霍法的失踪，大概就是讲这个故事。这个片子可以说是今年片场最长的，二百零九分钟，制作成本呢为一点五个亿，由网飞发行。呃、嗯，目前呢，他被提名的有最佳影片、导演、两个配角呃，嗯，就四个提名了。然后改编剧本、艺术指导、摄影、服装设计、剪辑、特效。嗯，既然说到特效了，这片最大的噱头就是返老还童的特效技术，因为三位演员的平均年龄在79岁。嗯，好，我记得好像是七十九岁，呃，而这部片的超长，它的时间跨横跨呢大概是五十年，差不多五十年，从故事开始到结束有五十年左右<咳>。而且呢，马丁斯克塞斯强调是他必须要几位演员从年轻,轻演到老，所以说呢就必须需要 CG 技术给几位主演减龄，也因此这个投资呢非常之高。最开始很多的传统公司都不敢投钱，觉得这个项目就抽风嘛。一直到网飞，就这个金主爸爸嘛，谁都给钱。所以，啊，如果不是他给钱，这片我们估计是永远看不到了。其实减龄技术呢并不新奇啊，是今年呢，去年对不起，去年李安的《双子杀手》都挺成功的。单纯我不是说他这个票房或者是就是评论，就他这个在减龄技术上的这个设计就非常成功。嗯，但我相比之下呢，爱尔兰人里边的特效，我觉得是有点拖后腿的，尤其是几个年轻几个主角年轻的时候特别拖后腿。啊、嗯，李安在双《双子杀手》里面的，就是一个些采访里就说过嘛，说年轻化不仅仅是脸，还得是形态。年轻人和老人的身体形态非常不一样，所以爱尔兰人里虽然他们花了很大功夫去把那个脸。年轻、处理化，但是呢，你就看有些戏嘛，像德尼罗演四十岁的戏来去打人，那个就是一挥出去，那那感觉还是个老头的状态，而且踩人呐、啊、动作啊，还是老态龙钟，你能看出来上了岁数，不像是四十人、四十岁人能打出来的状态。但是爱尔兰人的魅力呢，就也就在他那个数数十年的时间横跨上，而。斯科塞斯的决定让一个年轻演员演到老的优势，也因为这个时间的流逝呢，凸显出来了。因为人物统计统一，而且越到后面呢，越贴近于演员的真实年龄，所以他的表演效果是统一的。你你能感觉这个人还是这个人，你不会说年轻是这个人，然后突然变老了变成另外一个人了。他的感情是非常顺着来的，他的所有人呢都是顺着来的。所以我觉得这一点就是。越到后面，这个电影越到后面，你能越能看出来的那个，就是你对感情沉浸越好。呃，但这个奖能不能拿？就是特效奖能不能拿？这个就我觉得不好说，因为，呃，除了特效以外呢，就是两个男配，周佩西和阿尔帕奇诺，两个都表现的非常良好，两个都是老戏骨了，没什么好说的。尤其是周佩西，他只要他一出场。基本上就是场面中心，他压非常压得住场，把一个幕后大老大佬的表现淋漓尽致。但是呢，现在就是男配呢是前哨战都是在皮特疯狂揽奖，啊，所以这这两个人能不能拿到奖就不好说了。导演奖的话，马丁斯科塞斯保持了他的水准。这么长的片长却控制得非常好，而在观看中，你不觉得有三个小时那么长，啊，不像有些片儿一个电影就是八十七分钟，还能让你干出三小时的感觉。这部片儿就是完全没有，信息量把握得非常的好，而且不会跟一种，啊，一下给你一大堆信息甩脸上，它没有这种状。这这种感觉。不过，你知道今年的竞争挺大的，马丁斯科塞斯能不能拿奖？不大好说呀，而且就是说，最佳电影片这个奖怎么说呢？这可能是最后一部有这样的导演、有这样的投资、有这样的阵容来演的黑帮片了。嗯，但是呢，奥斯卡评委会不会让一部流媒体电影拿到最佳大奖，真的非常难说。接下来同样是十个提名的电影啊，也是我最爱啊！我这部片已经刷了五次了，两次在普通影院，三次在 IMAX。这部片就是所以是所有就最佳影片里面出场最晚，但是捞奖无数的19《1917。这部片在刚刚结束的英国学院奖里面，九个提名，七个中奖。可以说是啊，这是亲儿子待遇了，亲儿子待遇了。目前颁奖季大奖最大赢家就是除了就奥斯卡还没出来，所有的片就他基本提了，基本上能拿，就就就就就这么厉害。嗯，这部片现在在奥斯卡被提名的有最佳影片、导演、原创剧本、配乐、音效剪辑、混音、艺术指导、摄影、化妆、以及特效。嗯，因为这是我最爱，所以我不是特别想特别多。我只能说那个，啊，赶紧去看吧。就是对这片儿是说是2月20号国内上映，但是我估计现在国内这个情况可能不会上映。但是我希望，我希望这部片能能能能能能撤档，然后挪到一个后面一些时间的影片去看，因为这部片。值得大家去电影院去看，我很难对很其他很多票我都很难这么说。爱尔兰人，我可能说你去电影院看比较值，因为你在家看三个半小时，信息量那么大的片让你精神集中看这部片挺不现实的。嗯，但是像《一九一七》，它呢，这部片独特在于它是一镜伪一镜到底，它是有很多长镜头组出来一部完整的片子。这部片它的画面设计，它的摄影。它的一切，就是它的沉浸感，都来自于你要去电影院里亲身感受，而且它的音效啊，都音乐都做得非常的好，都非常的好。我这我可以说这个片子，我为什么那么爱它，就是因为它各方面做得太出色了。导演，我我，所以我不能说太讲这部片，因为我一讲这部片，我过去我都是在都都在说啊，太好了，太完美了，太棒了。你们可能感觉不到，因为这部片它他的摄影就是我们就是说最最出名的那个罗杰迪·迪狄金斯嘛，而他在这部片里面只，甚至说他拿出了更优秀的作品，他有很多的就像光影设计，我觉得真的是啊，只没有想到会有这么好。最这片的摄影，其他片我不敢说他一定能拿，但是摄影肯定是要给罗罗杰·迪金斯的，这、就是必须要给的，不给就是孙子、哎。然后呢？这部片的设计，它包括。都都都，就是说，画面设计，它战壕里面的设计都非常写实。你如果去看什么，像那、这个他们也不会变老，就是去年的，就是今年刚上映的一个纪录片嘛。这个你去看，你能看到它完全就是说照搬当时什么样，就照搬过来。虽然说是一百多年好，好一战，它是一战，这个故事发生在一战。我就先讲，而故事说都乱了。你看我一一说喜欢的东西，我就说乱了。这部片呢是讲在一战时期，有两个士兵。被派到了前线后，就是前线后方，就是去敌深入敌人敌人的后方去给另外一个兵团送信。这个故事就这么简单，就发生在一战，两个士兵去送信，完了。但是这个片子他花了非常大的心思去模拟当时的状态，因为一战是发生在一九一七年嘛，这个片名就是一九一七年，就是它是发生一战是一九一四年到一九一。一八年，四年的时间，它发生在那，就是现在到现在已经一百多年了。这个片子发生，就他基本上把当时的情况照搬过来，模拟出来，就是完全就是说你深入其境，而且他这个因为一镜到底这个方式去模拟，去去跟着这些人，你都能感觉有种就是说你他你是跟着他们走的，你是跟着他们的，你是他们在看什么，你也能感受到什么有。虽然有些人说有一些像游戏感啊，但他我觉得不完全是这样，就像是你在跟着这些人一起去冒险，我可以这么说。所以这种沉浸感是非常非常棒的啊！我就我我这已词辞了，我已经词球了啊！但是这个，但是我不管怎么说，这个片子值得去电影院看，真的值得去电影院看。而这部片子，我觉得比较遗憾是这部片在。那个，就是说表演方面是没有丝毫没有提名的。这个片子的两位年轻演员，就是乔治·麦凯和迪恩·查尔斯·查普曼，都是新人。啊、呃，那个查普曼可能有些看就是《全游》的人可能会认识他，演过就是色后的幼子，就是最后叫 Boy King 就演，我没看那个就是《全游》，但是。就是他是在里面演了一个角色的，他可能就，但是其他人他们并没有什么特别特别有名的，像乔治麦凯，我之前只看过他演的那个啊《American Fantastic》，啊，惊奇神奇队长好像是这么翻译吧，他在里面演了那个长子，啊，我都忘了那个那个电影了，但是后来重新就因为这个我又重新看了一些片段，他确实演挺好。这两个演员呢？因为他们是，就是追随他们两个人演的是那个信号，就是士兵嘛，然后他们就完全是追随他们两个走。他们能，他们在这种情况下能把这个角色表演的非常具有沉浸感，而且非常符合角色，我觉得这一点就挺值得肯定的。但是奈何啊，他们这个毕竟他们不是像有些角色，就是完全就是有大量台词啊什么的，所以比较吃亏吧，我只能这么说。嗯。我在写这个稿子的时候，我写了非常多，但是呵呵真说到这个片的时候，我真的是不想说太多，真的不想说太多。嗯，怎么说呢？这个片子它很多就是，这个片子本身就是一种王道片，就是说它一出来，就是肯定是会拿很多奖。首先就是，首先就是这个。这战争片本身就附带了考，就是附带了人性考验，而且呢，战争片好，战争片技术需求非常高，然后再加上唯一性考验导演的把控能力，所以这片儿天生就富有优势，而且再加上就是几乎完美的呈现，而且如果这个放到说这部片放到就是之前就这这这十年里面任何一个年份，它都可能是没有对手的，但是今年真的不好说，因为除了摄影之外呢。胜算可以说是和爱尔兰人、小丑以及寄生虫对开，嗯，不过这个片就先说这么多吧。我觉得如果说之后呢，这部片一九一七上映，啊，我们可以再来详细聊一聊这部片啊。我希望那个时候我有时间，啊，这个片真的是非常值得一聊。我也啊，好，接下来咱们就再说一说。下一部片也是同样十个提名，也是大家最爱的昆汀导演的《好莱坞往事》是。<音>这部片很遗憾在国内没有上映，真的蛮遗憾的。然后，但是放过去，咱们来说一下这个片，一共呢被提名了。最佳导演、最佳影片、小李子的男主布拉德·皮特的男配、原创剧本、声效、混音、艺术指导、摄影以及服装设计。嗯，这部片呢，我看最评价最符合这部片评价就是，这是昆汀给好莱坞的一封情书。以六九年的好莱坞为背景，讲了一个虚构的十亿男演员里克多顿和他的，啊、呃，就是特就是他的替身，啊、呃，克里夫波斯无意中卷进了曼森家族的谋杀之中，一同谋杀之中。然后呢，这个曼森家族如果不知道是谁的话，去百度一下吧。嗯。他们是一个连是一个就是邪教组织，算是邪教组织了。嗯，然后呢，这个故事呢，我觉得只有昆汀能拍得出来啊。他这个整体这个故事没有像《无耻混蛋》那么爽，就是从头打呀杀呀什么的，啊，打到镜头没有那么多。嗯、啊，但是昆汀放入了很多很多他对六十年代末好莱坞的回忆。嗯，而且我就觉得个人比较觉得有意思，就是昆汀在结束后对女人的描述有些区别，除了他那个就令令人周知的那个脚的那个癖好之外呢，他在里面就是拍了两位美女打鼾这个事儿，我觉得啊，你放一次就是那个马格罗比那个就是饰演的 Sharon Tate， 她在里面就是打呼噜，我觉得是一个表现。然后之后就是李克的老婆。也出来那个打了一次鼾，我估计是不是库林他老婆也打鼾呢？所以他对这事那么深恶痛绝，我我不知道。呃，咱们再说说奖项。奖项目前呢，金球只拿了原创剧本，纽约影片也拿了原创剧本。嗯，所以说到奥斯卡剧本这边，可能是能拿的赢面还蛮大的。嗯，赢面最大的现在说是那个艺术指导，艺术指导。嗯，嗯，就是因为他们把那个就是六十年代好莱坞真的是重新的复原在了荧幕上，这一点还是挺下功夫的。嗯，我个人真的很喜欢小李子演的里克多顿，里克多顿这个角色，我真的是就是一个失忆的那个失忆男演员的那种感觉，真的是非常适合他，而且丧萌丧萌的。我现在的那个就是头像都是用他的那个，就是他他演广告那一段的。那个投降，所以我真的非常喜欢他，但是奈何今年他遇到华金，就不大可能了。如果真的给他，我我我我也不希望是给他。呃，然后最佳影片呢也很难讲，但是我最近刚看了一个视频，说他一定能拿奖。为什么？因为说是这个是啊、呃，奥斯卡评委嘛，奥斯卡评委都是六七十岁、七八十岁的老头儿，他们毕竟经历过六十年代嘛，这对他们来说是青春，所以。而且，所以这片肯定是能拿奖的，这是我看了一个理论，但是我信不信？那个人说去年他猜对了《绿皮书》，呃，但是今年呵呵没准儿也没准儿他能猜对吧？呃，而且这个片子其实他，我重新在写这个稿的时候，重新看了一遍这个这部片子，它确实有很多的就是理理念呐、啊，什么都挺符合，就是说一些白人。男性的就是，尤其是老年男性的一些保守理论，就是，就尤其是他里面里克多顿啊，他们都是代表着一种老派的美国人，而到这个时候换成新年换，就是说遇到这个新潮的时候，就大家都是要 peace and love 啊，这种嬉皮士的这种风格，他们是不符合的。现在不就是白左嘛，就其实还是白左，嗯，所以这个片子真的，你说会不会就是政治不正确一下给他？哎，真的不好说，嗯，不好说。这今天真的是好多片我都会告诉你不好说的。不过这片也个弱，就是弱些，就是它这部这部片实际上映是在夏天，时间过得有点久了，所以说情感冲击来讲就不会像什么一九一七刚上映的那种特别强烈。嗯，哦、啊、对了，我再说一下啊，我得额外再说一下这部片，就是这个里面不是有 Sharon Tate 吗？就是那个。啊，最后被曼森曼森杀死的那个可怜的女女演员，她在里面不是也不电影吗？就是说《永破迷魂阵》啊，就是《w o c k i n g Crew》这片我去看了，她是一个非常老派的。间谍就是有，就是像零零七一样那种片子，那这片真的不好看，除了妞儿以外一一无是处的电影，里面妞儿真的是极其漂亮，所以说呢，而且这个片实际上和这个电影啊没有直接关系啊，不过如果说想看一些漂亮姑娘啊，什么秀长腿啊什么，可以考虑补一下这片姑娘里面这里面姑娘真的是很漂亮，很漂亮。接下来我们就讨论就是说是就有六个提名的。第一个，咱们先说一个轻松点的，叫《乔乔兔》，正是一名叫《乔乔的异想世界》。本来说呢，在大陆定档是二月十四号，也就是情人节，但是啊，刚今天刚得到消息，是那个已已经抽档了，所以说，嗯、呃，在想就不知道什么时候了啊。再再说一下，虽然是叫乔乔周周，虽然叫周周，但是呢，这和那个周周的奇幻。那个奇奇妙冒险是没有关系的啊，里面没有挨摆 pose 的肌肉男，啊，先说清楚一下，不要玩梗，不要玩、嗯、乔乔兔呢是由《雷神三》的导演塔伊加·维迪提执导，然后两位童星罗曼·格里芬·戴维斯、托马辛·麦肯齐以及我们挚爱的黑寡妇斯嘉丽·约翰逊主演。他这个故事蛮有意思的讲，讲的是个叫巧巧的小男孩啊，也就是周周，和那个他妈妈呢，生活在二战末期纳粹统治下的一个小城镇里面。周周呢是个希特勒脑残粉，然后呢甚至幻想出了一个希特勒来做他的幻想朋友，他疯狂怂恿纳粹，直到有一天他在家里发现他妈妈在家里藏了一个犹太女孩，然后他的世界观就彻底开始了改变。嗯，哦对，忘了说了，导演瓦提提在这部片里还演了幻想版的华稽希特勒，挺好玩的。嗯，这部片被提名最佳影片，约翰逊呢也因为母亲这个角色拿到了女配。啊，还之外呢还有改编剧本、艺术指导、服装以及剪辑。嗯，这部片是一个。黑色喜剧儿童片在多伦多电影节拿了民众奖，但是呢，这次颁奖季表现不是特别好。就是英国学院奖拿了改编剧本作家委协会改编剧本奖，还有就是评论选择最佳年轻演员以及服装设计工会卓越时代片服装设计奖。所以说，基本上就是改编剧本和服装比较有一面。呃，但这俩片呢，他这这俩讲了，他都有一个同一个对手，像夫人。另外说一下，我特别喜欢这片剪辑，尤其是开场，他用披头士的歌切那个希特勒的那种真实影像资料，用粉丝文化来看希特勒，还蛮有创意的。嗯，这这部片呢，其实是除了小丑外，今年最具有争议讲的一个片影片。很多人就是对滑稽版本的希特勒接受不了啊，居然接受不了，我也不懂为什么。嗯，拿纳粹和犹太人做梗开涮，也有人觉得，因为这影片有很多拿犹太人做梗的一些地方，所以一些观众就觉得是弱化纳粹的恐怖性。不过，我不觉得这片有任何淡化纳粹的罪行。虽然说是一个轻松愉悦的气氛去讲这个故事，但是背后酝酿的一些东西完全不弱，非常也是非常。也不能说是黑身残吧，但是也是颇具有深度的。嗯，如果说要类比的话，我觉得这篇有点像是之前的《美丽人生》。嗯，行，既然咱们说完了周周兔，咱们再来说一下他的对手小妇人。啊，小妇人，我想很多人。尤其是女孩应该是看过这本小说吧？对，就是那本小说，它是一部已经是第 N 次对19世纪女作家路易莎·梅·奥尔特的著名小说《小妇人的分》的翻拍，这已经不知道多少次了。呃，也是呢，就是今年改编剧本里唯一我看过原著的电影啊，唯一一部。我真的看书看太少了。呃，我说《小夫人》被 N 次改编不是夸张啊，默片时期就有两部电影。有动画，有电视剧，还有目前呢，就光电影版本吧。除了这一版本，之前还有三个版本，分别是三三年凯瑟琳·赫本的主演版本，四九年穷阿里森版本，啊，当然穷阿里森版本是就是中中央六套最长播的一个版本。另外就是啊维多纳，瑞德版本，九四年。啊，这个版本还有那个克里斯丹、克里斯蒂安贝尔啊，那时候他还是个小帅哥，不像现在是个橡皮人。嗯，啊，所以说呢，小妇人这个 IP 是经久不衰，跟去年那个一个明星的诞生一样，每个版本呢都星光闪耀，也都会在奥斯卡有一席之地。小妇人的故事讲的是马奇姐妹四人在美国南北战争期间以之后的成长故事，描述那个年代的女性生活。一九年的版本呢，是由格雷塔·韦格格啊格格韦格导演兼编剧，卡斯真的是星光闪耀，希尔莎·罗南饰演女主乔，艾玛·沃森演大姐梅根，弗罗伦斯·佩普伊演小妹艾米，以及伊扎伊莱扎斯坎·坎伦演的三妹贝斯。除此之外呢，还要写鲜肉提莫西·拆勒梅德。啊，梅姨梅丽尔斯·斯特里普，还有就是劳拉·邓肯提名的奖项呢，有最佳影片、罗南的女主、溥仪的女配、改编剧本、原创音乐以及服装。可能这篇我最满意的啊，我不喜欢这篇的服装。我先说一下这篇服装，虽然说就是大形体上是符合那个年代，但是细看的话，我觉得多多少少有一种就是说。波西米亚风吧，就是、有点就是说贫民窟风，我觉得有点不像是那个年代的。我想就之前几个版本在衣服上都比这版本很好，所以我我不是喜欢这个文章，呃，啥事儿？服装。再说回剧本，剧本是可能是这片我最满意的一个部分了啊，就是格雷塔的改编很巧妙，他把这个女主乔就是和小说原作者之间的一个人生经历结合在一起了。而且也能捕捉到十九世纪女性与当今女性共同的焦虑，让这种就一百年前那个故事啊，一百五十年前了，这你想一战都是五一百年前了，这现在一百五十年前的故事了，依旧能让当今的观众感到共鸣。而且他让我，而且他也让我对，就是乔最后没跟老老李，也就是。第一部的男主角，在一起，而且老李最后娶了小妹啊、哦！我是不是不应该剧透啊？我想大家都看过那本书了吧？嗯，就不管了，反正就最后他最后老李娶了小妹。我我当时看了这个结局，我是接受不了的。我真我觉得这是这是可能是我第一次站错 CP， 我一直在站错 CP， 这次我估计我这是我第一个站错 CP， 所以我的怨念比较深。但是他在这个改编过程中呢，把这个故事非常顺滑化了，所以我看这个版本我还是蛮开心的。嗯，除了剧本外呢，就是说服装，他现在是经常拿奖。呃，如果说是分果果，就是最后就大家每个人都拿个奖的话，我想它不是剧本就是服装，呃，不是服装就是剧本。但是我觉得这两个可能性里面，剧本可能性更大一点啊。毕竟呢，就是奥斯卡被卖白拿为上，不给剧本会被喷的。但是如果奥斯卡想炒话题的话，可能就就给就就可能会给别人吧，毕竟这个奖项抢手还蛮多的，嗯。好，说到那个劳拉·邓肯啊，咱们刚才一闪而过，就劳拉·邓肯，咱们就开始说一下婚姻故事，啊，婚姻故事呢是由。斯嘉丽·约翰逊、亚当·德莱弗主演，诺亚·鲍姆巴赫自编自导。这部片呢，提名了最佳影片、最佳原创剧本、最佳原创配乐、最佳女配、最佳男主、最佳女主。然后呢，恭喜斯嘉丽这一届提名了女主和女配。乔乔兔是女配，这里是女主。奥斯卡近百年的历史上呢，也就只有十二次演员同时提名。主配这两个奖项，所以说挺不容易的啊！这不仅是考验这个演技，也考验筛选剧本的能力。这部片讲的就是亚当和斯嘉丽饰演一对夫妻，因为离婚而开始的一个爱情故事。这话是导演原句，我翻译的可能有有有是有有错的地方吧，但是确实是个爱情故事。嗯，剧本非常棒，很多台词是一针见血的道出了婚姻中、感情中的一些真相啊，非常推荐情侣和夫妻一同观看。啊，两位演员的表演也抛却了演员光环，就是明星光环，回归质朴。值得一提的呢，就是劳拉·邓肯，我刚才不是说的劳拉·邓肯吗？你可能。不知道他是谁，他在之前在《星战八》里面演那个将军，最后就是对着那个军舰冲炮的那个女将军，她也是一个非常有名的女演员了啊。然后她呢，在《小妇人》里面呢扮演了妈妈，这里呢扮演的是个女律师，怂恿女主角就是说离婚那位<咳>。然后呢，这个她这个可以说这她演这个女律师赢得了目前绝大多数冯小彪奖项。如果不出意外的话，就是奥斯卡女配小金人就是他的啊。但是除了这个奖项以外，婚姻故事其他奖项其实赢面并不大呀。亚当的男主勉强可以一搏吧，但是华金太强了，不要跟人家那个华金比。斯嘉丽的女主面对的是瑞内·齐薇格的朱迪，所以而且朱迪那部片是一部完全靠齐薇格正常的电影啊。如果，而且风向标全都是给齐威格的，所以啊，但是呢，斯嘉丽的粉丝不要绝望。这部片里面那对就是夫妻吵架戏份，有不少人都很喜欢，所以真的没准就是可能在这方面看大家看，哎呀，齐威格拿那么多电影了，拿那么多奖项了，他就给那个斯嘉丽吧，所以不好说，没准呢。原创剧本面对的是昆汀和寄生虫，嗯，也是个未知数啊，所以说。啊，但是还是那句话，如果放到去年的话，这片肯定能赢不少东西的。但是今年、呃、不好说，啊，既然说到寄生虫了，咱们就不得不提它呀。寄生虫呢，是封俊昊自编自导，宋康浩、赵汝贞、朴素丹、崔宇植主演，讲述的呢是一群下层人与上层人互相依附吸血的故事。这部电影可以说是超越了文化。用自身的魅力和导演的实力征服了无数海内外观众。这片讲这片的特别多，我现在我就不就不多说了。啊、呃，唯一能说就是我自己的看法。我对韩国电影存在很大的偏见。啊、呃，很多近些年被夸上天的电影，夸上天的什么韩国电影，像什么《叉叉叉司机》啊，这片不能说，因为被和谐了。呃、天啊，今年要出去的《浮生行》啊。但是这篇我没法讲了，我没法，我我真的是没法说一点对他不好的地方，我能挑剔的地方都没有。这是一部让我丢掉我的主观刻板印象，让我对里面我厌恶的人产生理解。我觉得这个很难，就是如果你讨厌一个人，你很难去理解他。但是如果他这部片能做到，说明他需有一个非常强大的叙事能力才能做到。啊，而且里面对阶级呀、啊、也。对结局的一种探讨也颇具有意味，啊，这部片呢被提名了最佳影片、导演、剧本、剪辑、外语、艺术指导，所以说呢，外语片我们说了，基本就是他了，不可能是别人了。剪辑也比较有可能，毕竟就是我之前看有一个讲他那个 o t 蒙 c h 就是莫太奇他那那段怎么拍怎么剪，也也是蛮考研水准的，嗯，但是呢不好说，你知道吗？这两部片呢，就是这部片和《一九一七》这两部片都很有观众缘，嗯，但是是否会跨越国籍，就抛弃我们是美国人，我们最大的那个啊心态去投一部跨非英语片啊，可能性不大吧？我只能说，呵呵嗯，毕竟那个每个人的那个种种族的那个意识还是蛮强的，就啊，然后这现在已经说了。八部了，咱们就说最后一步，也是最陪跑的一部吧，也就是只有四个提名的《福特大战法拉利》啊，开玩笑，他的译名是《极速车王》，由马特·达蒙、克里斯蒂安·贝尔主演，詹姆斯·曼高德导演。以一九六六年勒芒世界锦标赛上福特设计赛车与法拉利的赛车对垒比赛为背景，讲的是设计师洛尔·谢尔比和与车手肯·迈尔斯为福特设计改良赛车为背景的故就是的故事。至于这部片怎么混上最佳电影呢？对我来说是个谜，因为我虽然，嗯。我我挺喜欢，我挺喜欢看这部片儿的，但是我觉得今年还有别的片儿可以，就是说超过它。这部片儿呢，我可以说它的赛车场景非常棒，就是整个那个就是拍的摄影啊和那个就是音效啊，啊，非常有代入感。而且呢，贝尔终于恢复身材，演了一回英国人。呃，贝尔是英国人，你们要知道，所以我觉得挺不容易的。嗯，但是我看完了总觉得缺点东西，一方面。主角罗尔·希尔比的塑造不是特别好，而另外一方面呢是故事平。不过看就是开心就是了啊！除了最佳导演，剩下的奖项就是音效、混音以及剪辑。目前看音效和混音的赢面很大，因为我当时在电影节看的嘛，其他可能记不清楚。就是那个，就是那那里面那个跑车那种嗡嗡嗡嗡的那种引擎声啊，印象十分深刻。啊，但是其他的关于除音效以外的奖项，我觉得呵呵能拿的不大可能。好，以上就是所有最佳影片的介绍和提名啊。我个人认为呢，如果今年不是一九一七横扫呢，就大家粉果子啊，见者有份吧，见者有份会不会出现历史时刻，韩国电影战胜好莱坞？嗯，我们拭目以待。另外表演方面呢，不给花镜我喷死奥斯卡呵呵。那个罗拉·邓肯的女配也很稳。剩下的我们就剩下我们还有一些零碎的奖项啊，比如说就是只有一个一两个提名的，但是没有提名最佳影片的，还有什么短片之类的电影呢？我们下一部分再说。好，记得要回来哟。